0: Hoy nos acompaña Orson Acosta Romero de Tejada, CEO y fundador de Azoya Projects, para hablar de agricultura regenerativa. Lo primero, Orson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: muy bien, muy bien, Susana. Muchas gracias por, por darnos este espacio y con ganas de, de venir a contar lo que es tanto me apasiona.
0: Pues estupendo. Vamos a ya empezar por qué es exactamente la agricultura regenerativa y por qué es algo relevante.
1: Vale. Bueno, pues un poco para, para dar contexto y hilarlo, eh, necesito un poco tirarme hacia atrás en el tiempo. no Esto mm, surge un poco. Para hablar de la agricultura regenerativa necesito hablar del modelo convencional, no que es el modelo actual imperante y que es el que nos ha llevado a la situación donde, donde nos encontramos hoy en día. ¿No? Esto nace en, en Estados Unidos, la crisis del 29. Habían dos tendencias, dos escuelas, podríamos decir. Una que se centraba en nutrir a la planta y otra que se centraba en nutrir al suelo. ¿no? Eh, en aquel momento ganó eh, bueno, pues la, la teoría slang, ¿no? que es la que pensaba que lo importante era nutrir a la planta. De ahí surgió que el suelo eh, estaba visto como un substrato, ¿no? Es un poco... Nace la Revolución Verde, la industrialización del campo, el uso de los fertilizantes nitrogenados, que de hecho sale de una tecnología que salió en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, no sé si era la primera o la segunda, eh, pero que tuvo la capacidad de fijar el nitrógeno de, de la atmósfera, ¿no? ¿Para qué? Para, con, para hacer explosivos había Allí se acaba la guerra, una necesidad de, de, de qué hacemos con esto y salen los fertilizantes nitrogenados, ¿no? Nitrógeno, potasio y fósforo, que es eh, lo que se basa hoy en el modelo convencional, ¿no? Entonces, pues nos fue muy bien, lo que pasa es que llega un punto en el que si tú solo le das a la planta nitrógeno, fósforo y potasio, empieza a tener deficiencias nutricionales porque todos los microelementos que tiene el suelo van faltando Allí eh, los cultivos empiezan a tener problemas de plagas porque no tienen un buen sistema inmune. Entonces nace la industria de los herbicidas, la industria de los fitosanitarios. Y digamos que entramos en un, en un círculo vicioso no donde se van acumulando efectos negativos que nos ha llevado a la situación actual de agotamiento de los suelos, erosión, contaminación de acuíferos… Eh, pérdida de biodiversidad, ¿no? como ya decían en ese libro, la primavera es silenciosa, que iba a venir una extinción masiva de insectos, y es lo que nos estamos encontrando hoy en día. ¿no? Entonces, un poco mm, establecido este contexto, ¿no? Donde el actual modelo eh, convencional, muy dependiente de, de, de los fitosanitarios, muy dependiente de la industria del petróleo, ¿no? Porque al final eh, los fertilizantes se eh, producen con, con el gas. Eh, y bueno ya ahora la guerra de Ucrania el problema que hay con los cereales el precio, el aumento de los precios de los fertilizantes etcétera ¿no? digamos que nos encontramos en un momento donde el actual eh, modelo de producción de alimentos está colapsando. no. Algo también muy importante que sucedió con la Revolución Verde es que se produjo el divorcio entre agricultura y ganadería, que antes siempre estaban integrados, no, porque los animales nos daban los fertilizantes que necesitábamos para los campos. Entonces, dicho esto, la agricultura regenerativa es un poco el, el recuperar muchos conocimientos ancestrales junto con eh, los conocimientos y los avances técnicos que tenemos hoy en día y que nos ha aportado la ciencia. no Es un cambio de mentalidad, la agricultura regenerativa, donde se pasa de tener el foco en nutrir a la planta a entender que lo importante es nutrir el suelo. ¿vale? Donde, eh, pues, eh, herencia de esa revolución verde y de la mentalidad muy, muy tecnicista ¿no? y de que el ser humano puede separarse de los procesos naturales, ahora estamos entendiendo que no. ...que debemos volver a compasarnos con esos procesos naturales... ...que lo importante es nutrir el suelo... ¿vale? ...las plantas eh, tienen, digamos, su sistema digestivo en las raíces... ...pero no en sus raíces... ...en las asociaciones que hacen con la vida que hay en el suelo... ...con las micorrizas, con las bacterias... ...que son las que precisamente les permiten... a eh, di, ...ellas se encargan, de, vamos a decir, entre comillas... ...de digerir todos esos nutrientes que no son absorbibles y lo pueden. no y Entonces, digamos, la agricultura de, de regenerativa es un cambio de mentalidad donde entendemos que tenemos primero que nutrir al suelo, el suelo es un sistema vivo, hipercomplejo. ¿vale? Segundo, tenemos que entender que el ser humano no es independiente de la naturaleza. no Hay una, una tendencia muy tecnooptimista, incluso donde hay muchos ecologistas que piensan que tenemos que liberar eh, parte de la tierra para para dedicarla a, a que la naturaleza crezca de manera salvaje y pristina, ¿no? como, como si nosotros no fuéramos parte de esa, de esa naturaleza. no, y Como si durante miles y miles de años no hubieran habido muchas culturas que han sido capaces de crear eh, ecosistemas ricos que han aumentado la biodiversidad y, y, y que nosotros somos parte de esa naturaleza. ¿no? Entonces, la agricultura regenerativa es también este cambio de mentalidad, es decir, oye, somos parte de la naturaleza, tenemos que volver a trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza, eh, la biodiversidad es la mejor herramienta que podemos tener para protegernos contra las plagas, eh, en, tenemos que nutrir el suelo, que se vuelva un, otra vez un sistema vivo, ¿no? Y, y digamos pues que es para mí lo más remarcable digamos, ese, ese cambio de mentalidad que creo, si me permites, que puede ser eh, un motor de cambio sistémico muy potente, ¿no? Porque al final estamos hablando de una actividad tan esencial y transversal como puede ser la producción de alimentos. A mí es algo que, que me gusta decir, ¿no? Eh, quizá necesitamos, y con suerte quizá no, pero una dos veces un abogado, una abogada a, al año, Quizá necesitamos eh, una vez al mes o, o menos un médico una médica, pero cada día necesitamos tres veces a un agricultor y a un ganadero o ganadera, perdona, y, y a, a, eso es lo que es la agricultura regenerativa.
0: Me encanta. Me parece que como cambio sistémico estoy totalmente de acuerdo que es súper necesario eh, para romper esta separación, ¿no? como decías, de la naturaleza y nosotros por otro lado. Y, y me gustaría bajarlo un poco a lo concreto. Si nos podías decir algunas prácticas que se incluyen dentro de, de este paradigma de la agricultura regenerativa.
1: Sí, 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 sí. Y, y gracias porque… Realmente a veces me voy como por las ramas a lo más filosófico, ¿no? Pero, pero no, estamos hablando de algo que, que, que son técnicas, que es algo pragmático y es un modelo que funciona y que precisamente está cogiendo impulso porque soluciona muchos de los problemas prácticos y pragmáticos que tenemos. Prácticas, bueno, básicamente es eh, muy importante, ¿no? Como hemos dicho, es la salud del suelo. Eh, desde siempre se ha labrado, ¿vale? Antes se labraba con animales, eh, entiende que era mucho menos agresivo, pero llega la industrialización, los tractores que pueden bajar incluso a veces hasta un metro y voltear la tierra no rompiendo la estructura. Entonces, una práctica es el no laboreo o el mínimo laboreo. Es decir, el suelo necesita que no se le revuelva mucho ¿no? porque hay toda una serie de capas, pues toda esa vida que tienen que vivir y aparte eh, se libera mucho carbono, no mucho carbono que va al a la atmósfera y eso aumenta el cambio climático. Una práctica o una serie de prácticas muy importantes son todas las que van orientadas a eh, no, no, no romper esa estructura del suelo. No laboreo, mínimo laboreo, siembra directa, cubiertas vegetales. Es importante tener el suelo cubierto siempre, eh, porque siempre hay raíces, siempre hay vida. No Esto en, en los cultivos eh, perennes o bueno, los frutales, olivos, todo eso, siempre ha habido como una cultura, y cuando digo siempre es en los últimos 70 años, o sea que realmente no es siempre, pero siempre había una cultura de que la mala hierba está sucio, ¿no? Y es como, no, no eso no es suciedad, eso es vida y tiene que seguir estando allí, ¿no? Otra práctica muy importante es la, la, el abandono de uso de, de, de fitosanitarios y de herbicidas y, y insecticidas, ¿no? Precisamente para conseguir que haya mucha biodiversidad y que sean, pues, las, los propios insectos eh, depredadores, los que equilibren y en un, en un suelo vivo la planta tiene sistema inmune eh, hay muchos polinizadores hay muchos depredadores de los insectos entonces eso sería otra, otra, otra práctica, no el abandono progresivo de los fitosanitarios y los fertilizantes sintéticos y remarcaría también por ejemplo la, la integración otra vez, como hemos dicho, volver a juntar ¿no? ese divorcio que se, se produjo entre ganadería y agricultura es lo que se conoce como sistemas integrados mixtos. ¿no? Nada mejor para gestionarte una cubierta vegetal, si tú tienes plantas creciendo, que, que, que pase un rebaño por allí, ¿no? que comen, que digieren, que te están abonando a la vez y aparte están aportando microbiota. ¿no? Y, y bueno, pues esto serían tres prácticas. La verdad es que hay muchas, ¿vale? depende de cada cultivo, pero pero te da un, un poquito, cuatro, cuatro pinceladas.
0: Y para nosotras súper útiles, la verdad, eh, y te estaba escuchando y me estaba preguntando qué barreras ¿no? existen para que se cumpla este proyecto de agricultura regenerativa. ¿Qué os estáis encontrando?
1: Sí, pues eh, en realidad la, la, las barreras más importantes es cuando se trata de, de, de escalar esto a un modelo productivo, ¿no? A, a gran escala. Es decir, eh, la permacultura ya tiene muchos años y, 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 bueno, funciona bien en pequeñas explotaciones, más familiares, pero cuando eso se tiene que pasar a un modelo de producción a escala global y de, y de gran envergadura, ahí hay varias barreras, ¿no? yo te diría que la primera y más importante es la cultural no al final eh, pues algo como lo que he comentado de es que estas eh, un, una una explotación por ejemplo de cítricos en Valencia es que está sucia si tiene hierbas no no no, no es suciedad no hay o el es que se lleva haciendo toda la vida dices bueno toda la vida eh, hace dos generaciones ¿No? Es toda la vida, no es toda la vida, pero digamos que esa barrera es muy importante y luego hay otras barreras que son igual de importantes, como es la necesidad de financiación. ¿no? Digamos que cuando tú tienes un suelo muerto y todos los servicios ecosistémicos que sustentan esa actividad productiva, como es la polinización, como es la regulación de los ciclos, de los microciclos del agua, ¿no? Como es, los tienes degradados y los tienes muertos, pues necesitas un, un transitar. Y ello conlleva una bajada de la producción, un peaje productivo. ¿no? Eh, ya el sector agrícola es un sector muy deficitario, muy dependiente de, de, de las ayudas, y ahora, precisamente, los precios han subido mucho, ¿no? de los fertilizantes y, y eso. Entonces, hay muchos agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderos, que no pueden permitirse esa bajada de producción. Entonces, hay una barrera muy grande, que es la necesidad de financiar esa transición. ¿no? Eh, luego hay otra barrera que es eh, la agricultura regenerativa es su grandeza y a la parte su com, su um, complejidad no tenemos que abrazar la complejidad creo que ya estamos en un punto donde disponemos de, de sistemas um, complejos de información no entonces la agricultura regenerativa es muy dependiente del contexto es decir requiere que eh, así como el modelo convencional era no para todos igual porque la naturaleza la apartamos y nosotros metemos todo lo que hace falta eh, la agricultura regenerativa tiene que aprender a trabajar con los procesos naturales que tiene en, en cada explotación entonces requiere que eh, que los gestores de estos de estos de estas explotaciones entiendan muy bien en qué punto está su explotación qué servicios tienen que servicios ecosistémicos tienen que potenciar y por lo tanto hay una necesidad de herramientas para medir. no Oye, si yo empiezo a hacer eh, siembra directa y, y reduzco fertilización nitrogenada para más orgánica, bueno, pues ¿cómo eso afecta no a la disponibilidad de nutrientes? ¿Cómo afecta al contenido de carbono? ¿Cómo afecta a la capacidad de retención de agua? no Para poder tener una gestión más efectiva de los recursos hídricos algo que ahora también está muy en boga ¿no? Por, por la gran sequía que estamos sufriendo entonces una segunda barrera sería la necesidad de herramientas para medir y entender de manera específica en cada explotación cómo afectan la implementación de esas prácticas y luego hay una tercera que me parece fundamental y que es muy, muy importante que es la necesidad de crear marcos regulatorios que ayuden a la implementación de estas prácticas porque una vez más Toda la regulación que tenemos es muy heredera de este modelo ¿no? de, de agricultura convencional. Entonces yo, yo te diría que, bueno, podría una vez más pasarme mucho rato hablando sobre otras barreras que hay, ¿no? Necesidad de nuevos mercados, de poner en valor ese producto que es diferente y diferencial, eh, necesidad de comunicación. Pero bueno, me quedo en estas tres que creo que son las… las las importantes.
0: Ya lo habías mencionado de cierta manera, ¿no? Que algunos eh, agricultores, agricultoras eh, y también dentro de la ganadería decían, bueno, es que siempre se ha hecho así, ¿no? Eh, que encontrabas ciertas resistencias, ¿no? Y me gustaría saber, eh, bueno, ¿qué opinan, ¿no? Eh, las personas que trabajan en esto cuando les presentáis esta forma de entender la agricultura, que entiendo que se aleja de, de su forma actual. ¿Qué resistencias os encontráis? Sí,
1: hombre, pues. Pues de primeras decir que, que, que están un poco cansados, ¿vale? Están mucho en el punto de mira y, y se ha perdido mucho el valor de la profesión, ¿no? Se les ve como, como agentes de, de degradación de, del ecosistema, ¿no? Eh, como se les ha puesto mucho en el punto de mira, ¿no? Y esto a, a un nivel público y no solo a un nivel de, 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 de percepción pública, sino también a un nivel de, de regulaciones, ¿no? Eh, leyes que, se, que son necesarias, ¿no? la ley de cambio climático, el, el nuevo pacto verde, la, la estrategia farm, farm to Fork de la Unión Europea. Eh, ahora hay muchos que están muy enfadados porque se va a prohibir desde la Unión Europea el uso de glifosato. ¿no? y Yo todas estas leyes las cerebro, pero sí que es verdad que se hacen de arriba abajo. ¿no? Y se debería tener más en cuenta las necesidades de este, de este sector y entender que todo lo que tiene potencial para hacer el mal, tiene el mismo potencial para hacer el bien. Y que de toda la vida eh, han sido gestores del patrimonio natural, de los agroecosistemas. ¿no? Entonces hay mucho quemazón, eso para empezar. Hay mucha quemazón en el sector, eh, mucho discurso de… De un veganismo muy moral, ¿no? Que, que no entiende el potencial que puede tener una, una buena gestión con otro tipo de ganadería, ¿no? Entonces, bueno, cre creo que hay mucha quemazón, entonces están como un poco reacios, ¿no? Pero por, por otro lado. Eh, como están tan 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 puteados y realmente, el, perdóname la expresión, Susana, pero eh, como están a, así muy presionados, es un buen momento para que se abren a o nuevas maneras de hacer, ¿no? porque como hemos dicho, los fertilizantes están subiendo mucho de precio, el combustible también, les están presionando y entonces se están viendo abocados a decir, bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿no? Porque es que de hecho lo que ha, ha hecho este modelo es que cada vez tenga que salir más cosas del bolsillo, de los productores. ¿no? Eh, antes el fertilizante era barato, pero es que ahora también es fertilizante, herbicida, eh, son los, los, los micronutrientes que tienen que añadir, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas resistencias, pero sí que es verdad que el contexto actual está favoreciendo que, que surja ¿no? esta, esta apertura a encontrar una manera en la que al final puedan subsistir. subsistir. Entonces. Eh, hay de todo, ya te digo. Ahí están los más resilientes, yo lo llevo toda la vida. Y nosotros lo que nos hemos encontrado es que los más jóvenes, ¿no? tan necesario que es, porque este es otro problema, el relevo intergeneracional del campo que nos está dando. Tenemos una media de edad en, en España de 65 años. Eh, es, es de las más eh, elevadas ¿no? de, de Europa. Entonces, los más jóvenes con estos nuevos modelos están empezando a animar. Y nosotros también nos sorprende ver que los más, eh, los más mayores ¿no? aún tienen cierto recuerdo de cómo hacían las cosas sus abuelos y están, son los que han visto el cambio, ¿no? cómo está afectando realmente el impact, eh, los impactos del cambio climático, cómo están perdiendo cosechas, cómo se están adelantando las floraciones, las plagas. Entonces, ellos aún mantienen esa, esa memoria de decir, ostras, es que no, no vamos por el buen camino. Antes, en los años 70 sí que funcionaba, claro, el suelo... Aún tenía micronutrientes, ¿no? Pero ya, ya están agotados y ahora lo ven claro. Entonces, digamos que el, el núcleo que han, desde nuestra eh, experiencia nos es más difícil es el, el de esa la, la mediana edad, ¿no?
0: Uh -huh. Y me gustaría saber, eh, ya que estabais hablando, ya que estabas hablando de, de lo que os habíais encontrado, ¿qué hacéis exactamente? ¿No? Cuéntanos más eh, qué hacéis desde Azoya Projects.
1: Pues Susana Zoya Projects nacemos como una startup de impacto. Me gusta siempre empezar empezar por ahí, porque porque bueno, ahora cada vez hay más gente que se suma al tema del impacto, ¿no? Digamos que al final la sostenibilidad es un valor de marketing y, y importa, pero nosotros somos una startup de impacto con mayúsculas, es decir, nos guiamos por un propósito, ¿vale? Y eso es transversal a todas las decisiones que, que tomamos, ¿no? Eh, incluso Incluso, a veces, por encima de sacrificar una muy buena oportunidad de inversión o una muy buena oportunidad comercial, pero eh, cuando te planteas si eso está sirviendo al propósito que tenemos o no, eh, es cuando todo eh, cobra sentido ¿no? y coherencia. Eh, nosotros nacemos con el propósito de ayudar y facilitar a, a, a hacer la transición hacia un modelo de agricultura regenerativa consiguiendo que sea escalable. Vale. Eh, antes hemos enamorado eh, enumerado las barreras ¿no? que, que habían Y precisamente Azoya nace con la intención de, de ayudar a derribar a estas barreras ¿no? La primera sería la, barrera, la necesidad de financiación ¿no? Nosotros hemos, estamos creando, eh, tenemos dos grandes líneas de negocio Una sería la generación de créditos regenerativos ¿no? Aquí eh, quizá necesitaría algo más, pero... Eh, Básicamente es el mercado de derechos de emisión, no los créditos de carbono, que es eso de que hay empresas. Seguro que a, a, a los siguientes les suena esto de que hay empresas que plantan árboles para capturar carbono y compensar su, su huella de, de CO2. ¿no? Pues nosotros, digamos que hemos creado lo mismo, pero aplicado a la transición de la agricultura regenerativa. Como he comentado antes, el suelo es un sumidero de carbono muy importante. Y de tanto labrarlo, de tanto destrozarlo, hemos hecho que se libere mucho carbono. ¿no? La agricultura regenerativa tiene la capacidad de convertir lo que actualmente es una fuente de emisiones de CO2 en un sumidero impresionante. ¿no? Es de los sumideros más importantes que podemos tener, los suelos. La agricultura regenerativa pues, captura CO2. ¿no? Nosotros aprovechándonos, de, aprovechándonos de, este, de este mecanismo que ya existe, que es el mercado de emisiones, ¿No? Y con nuestra intención y esta visión holística de que, de que la naturaleza no son compartimentos estancos, la biodiversidad está íntimamente relacionada con el cambio climático, con el ciclo de nutrientes de nitrógeno y con pues nosotros hemos creado lo que se llaman los créditos regenerativos, ¿no? Que es un, una manera que tienen las compañías de poder compensar sus emisiones, de poder. Eh, las emisiones que aún no son capaces de reducir, pues compensarla como con un crédito de carbono, pero es que además nosotros ponemos en valor eh, la potenciación de la biodiversidad que hay, la reducción de la huella hídrica, indicadores eh, socioeconómicos y digamos que esto tiene mucho valor para las empresas eh, que, sobre todo para algunas que tienen cierto tamaño o algunas que tienen también como nosotros un propósito claro, porque están los estados eh, no financieros, los informes de estados no financieros, donde tienen que que informar sobre los impactos sobre la biodiversidad, sobre la olla hídrica, sobre la sociedad. Digamos que nosotros les estamos dando un dos por uno, ¿no? Eh, puedes neutralizar tus emisiones y a la vez estar ayudando a proyectos locales, ¿no? Y en vez de irte a compensar con, con un proyecto que está a la otra punta del mundo, tú puedes generar proyectos que están trayendo valor a la zona donde estás operando como empresa, ¿no? Que esta es la otra parte que que me faltaba de hablar de... Y entonces con estos créditos pagamos a, a los agricultores y agricultoras para que puedan llevar a cabo esa transición. De ahí rompemos la barrera de la necesidad de financiación. La otra gran línea de negocio es lo que se conoce como insetting, ¿no? que son compañías que están dentro de la cadena de valor de agroalimentario. Pues podrían ser supermercados, podrían ser productores de, pues, de bebidas, de de alimentos procesados, de alguna manera, que Europa, una vez más, ahora está obligando a que tengan en cuenta las emisiones de su cadena de valor. ¿Eso sí. qué significa? Que si tú, por ejemplo, eres alguien que está produciendo eh, otro tipo de una carne de sustitución vegana, no eh, esa es una, una alternativa de proteína de origen vegetal, eh, pues la huella de carbono, las emisiones que generan tus productores, a los que tú les compras tus cereales o tu soja para hacer esa plant-based meat, eh, te la tienes que imputar tú, ¿vale? Ya no es solo lo que yo hago en mi empresa, no, es también lo que tú estás comprando. Eso es lo que se conoce como scope 3, ¿vale? Entonces, el insetting es, si yo ayudo a tus agricultores no solo a reducir la huella de carbono, sino a, a capturar carbono, tú, como empresa puedes reducirte la huella de carbono y no solo eso, sino que compensar dentro de tu cadena de valor, ¿no? que es un poco lo mismo, pero digamos que trabajamos de manera más cercana con las empresas del sector agroalimentario y sus productores, y eso tiene muchos otros beneficios, ya que eh, generas una buena confianza, disminuyes los, los riesgos climáticos, porque y quizá no lo he nombrado suficiente, pero la agricultura regenerativa adapta a la producción a los impactos del cambio climático. No solo lo mitiga sino que para lo que ya no podemos evitar… Está haciendo que tengas una, produ una producción más resiliente, ¿no? Entonces, eh, aparte de esta barrera financiera que la, la abordamos por estas dos grandes líneas de negocio, por el propio proceso que nosotros necesitamos hacer de monitorizar la biodiversidad, ¿no? Biodiversidad del suelo, polinizadores y aves, ¿no? Esto es lo que nos centramos. De hacer un cálculo de las necesidades de la huella hídrica, ¿no? Un suelo vivo te puede producir muchísimos más kilos. Con la misma agua. Por lo tanto, ahí hay una reducción de la huella hídrica por kilo de producto, ¿no? Y los indicadores socioeconómicos, que es muy importante, porque ya se está viendo ahora que la ruptura de las cadenas de suministro necesitamos volver a un poco a una producción más local y, y establecer relaciones más cercanas con tus proveedores. ¿no? Pues eh, por el propio proceso que seguimos de monitorización, del, del proceso de, de captación de carbono, ya les damos informes y herramientas que nosotros les pasamos a los agricultores para que entiendan esa barrera de la que hablamos, de necesidad de herramientas específicas para entender de qué manera implementar la agricultura regenerativa de manera específica en tu granja, pues ya se las damos, ¿no? Y también derribamos esta barrera. Y la última, eh, que es el tema de la regulación, ¿no? pues no pensábamos nosotros como startup que nos fuéramos a, a meter a ello, pero la verdad es que un poco, otra vez, con la visión holística que tenemos, pensamos que es muy importante eh, generar un sistema que tenga sentido para todos los grupos de interés, ¿no? todos los stakeholders. Eh, por eso nos hemos liado la manta a la cabeza y, y bueno pues eh, estamos trabajando para a presionar para ayudar en realidad a la administración a la creación del, del, de este mercado emergente que está habiendo de los créditos de carbono agrícolas. ¿no?
0: Estabas justo mencionando el tema de legislación y voy a agarrar por ahí eh, para que ya terminamos también con esto, para que nos cuentes eh, cómo se enmarcaría todo dentro de precisamente las estrategias legislativas de, de la Unión Europea.
1: Sí, sí, sí. 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 Pues mira, bu buena entradilla. <ríe> eh, a nivel de la Unión Europea, como he dicho, hay, hay varias políticas eh, que, que están que están afectando ¿no? de lleno a, a, al sector productivo. bueno pues he mencionado, ¿no? el Farm to Fork Strategy, el, el New Green Deal eh, y, concretamente, me gustaría detenerme en, en bueno la Unión Europea. En noviembre de 2021 ¿no? sacó un comunicado no que le llamaba… Eh, Creo que era algo así como Sustainable Carbon Cycles, no donde después de haber aumentado su ambición climática y queriendo cumplir el objetivo de ser un, un continente, digamos eh, la Unión Europea, ¿no? un, un continente neutral en carbono en 2050, pues establecía una serie de estrategias para poder llegar a esa neutralidad de emisiones. Evidentemente siempre, y lo primero es reducir, ¿vale? Eh, nosotros siempre dejamos claro que la compensación es cuando no se puede llegar por motivos de, pues, de, de inversión, tecnológicos, ¿no? Pues si tú eres una empresa de, de logística, hoy en día, mal que nos pese, no existen camiones que, que no emitan, ¿no? Ahí es donde entra en juego la compensación. La Unión Europea también es consciente de que para llegar a esos objetivos se va a necesitar compensar, ¿vale? Y se da cuenta de que es importante eh, apoyar ciertos segmentos que producen absorciones, lo que se conoce como carbon removals. Uno de ellos es el carbon farming, ¿no? que es lo que hemos estado hablando, la capacidad de captar carbono en los sistemas agrícolas. Saca este documento, donde lo establece como una de las estrategias pilares, y ahora estamos en pleno momento de ebullición, donde se están presentando metodologías, eh, para la certificación de estos carbon removals, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues la, la Unión Europea lo está encarando así. Ahora hay, hay, se están haciendo propuestas, pero sí que es verdad que nosotros desde Azuya Projects hemos, hemos, nos hemos dado cuenta de que hay un sesgo bastante importante que está muy centrado en lo que es Europa del, del la central, ¿no? Digamos, todo lo que son las regiones eh, mediterráneas. Eh, consideramos que está habiendo una una sub de representación ¿no? de estas regiones y de las necesidades de, de estas regiones y eh, nos hemos liado a, a hacer una metodología propia que tenga en cuenta esto y, de hecho, hemos creado la Alianza por el Escalado de la Agricultura Regenerativa en España, ¿no? que no es más que un, un, un grupo de trabajo ¿vale? donde hemos intentado eh, recoger... Eh, pues una vez más todos los grupos de interés, stakeholders, ¿no? Y si me permite, Susana, me gustaría pues eh, eh, nombrarlos un poquito, ¿no? Porque al final son, son nuestros partners y, y la gente que nos está apoyando. Ya digo que nosotros como startup pues estamos empezando y esto es una tarea titánica y hemos sentido la necesidad de, de abrirlo, ¿no? Y precisamente para hacer algo que tenga eh, valor e interés, no solo para los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas, sino también para las empresas, para la administración, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, pues bueno, están formando esta alianza y 11, 11, 11 entidades, ¿no? Que es lo que hemos denominado el equipo fundador de la alianza. Eh, pues está Climate Trade, ¿no? Que es una plataforma que ha revolucionado todo el, el, el mercado de, de los derechos de los créditos de carbono cargándose muchos intermediarios que, que estaban pues bueno tú sabes cuanto más intermediarios menos llega al proyecto inicial no ellos han establecido un sistema de blockchain que ha sido disruptivo a nivel mundial y, y es, es uno de las nuestros partners y que nos están ayudando más climate trade luego hay, hay una serie de entidades del tercer sector que vienen a representar distintas intereses de la sociedad civil empresarial y a la vez eh, de los agricultores, no está la Fundación Ecodes, la Fundación Ecología y Desarrollo, eh, está eh, la, la Asociación Ibérica de Agricultura Regenerativa que eh, también nos están ayudando un montón, no y que son los que nos mantienen. Eh, anclausa a estos valores y hacer algo que no, no se pueda pervertir y que realmente vaya por el buen camino. Y también la Fundación Hope, ¿no? con, con Javier Peña, no sé si lo conoceréis, pero que, que es alguien que también está muy metido en la comunicación de la necesidad de hacer un cambio hacia, hacia el tema del cambio climático ¿no? y más allá del cambio eh, social. Luego a nivel de centro tecnológico está el Betatec Center, eh, que es un centro de aquí, que también está muy alineado con nuestros valores. EcoRegistry, que es una compañía de Colombia, porque estamos también pensando en expandir ¿no? hacia, hacia Latinoamérica por, por los lazos culturales que tenemos y por el potencial de mercado que le vemos Hay otras, otras, otras compañías que están atacando a distintas eh, Necesidades que tenemos, ¿no? eh, pero que son más específicas si no las he nombrado, como es Plant on Demand, que es un software que, que hace eh, conexión entre productores y, y, y compradores. Eh, GEM, Made in GEM, que es el, el GEM como para producir productos de GEM, que es un cultivo muy importante. Y makers que son nuestros paneles para monitorizar la biodiversidad. Y por último, Gea Orgánica, que son una empresa de asesoramiento en agricultura regenerativa. Y, y bueno, estamos muy contentos.
0: Muchísimas gracias. Eh, te voy a ir contando ya, perdona, nos podríamos quedar horas escuchándote, pero de todas maneras, desde eh, ICC España estaremos atentos a lo que hacéis en esa alianza eh, por el escalado de la agricultura regenerativa. Así que de verdad, Orson, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a, a ti, Susana, y a. Y a de la Cámara de Comercio Internacional de España también por darnos este espacio y dar voz a esta propuesta.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas ICC España. Nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.